0: Ja, liebe Kato-Kastlerinnen und Kastler, heute ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema Sport in der sozialen Arbeit und dafür haben wir zwei Leute eingeladen ähm, und zwar äh, Herrn Sebastian Körber und ähm, Herrn Schröder von der Rheinflanke. Sie werden uns ein bisschen was zur Entstehung ähm, der Einrichtung erzählen, vor allen Dingen aber auch zu der Praxis in ähm, ihren Angeboten, die sehr niederschwellig äh, sind und wo es ähm, unter anderem auch um ein An ähm, Angebot rund um das Thema Fußball geht. Ja, ich begrüße im heutigen KatoCast Herrn äh, Sebastian Körber und Herrn Robin äh, Schröder. Wir haben uns äh, vereinbart, äh, das Gespräch heute zu dritt zu führen, weil wir da ähm, auf ihren, oder zu Ihrem Themenfeld äh, zwei verschiedene Perspektiven nochmal bekommen. Aber bevor wir mit unseren äh, unsere Fragen abarbeiten, dürfen Sie sich erstmal gerne kurz vorstellen. Herr äh, Körber, vielleicht fangen Sie an.
1: Ja, ich bin Sebastian Körber, äh, geschäftsführender Gesellschafter der Rheinflanke. Wir sind zwei Geschäftsführer, zwei geschäftsführende Gesellschafter. Das weist auch schon so ein bisschen auf unser Konstrukt hin. Es ist eine gemeinnützige GmbH. Und das habe ich mit aufgebaut. Wir sind gegründet worden in 2006. Ich selber bin Diplom-Sozialarbeiter. Das ist natürlich schon ein paar Tage her, dass ich mein Diplom abgelegt habe. In der Zeit ist viel passiert. Und aber jetzt konstant in den letzten äh, Berufsjahren hier äh, mit dem Thema Sport und in der Rheinflanke unterwegs.
0: Mhm. Vielen Dank.
2: Äh, ja, ich bin Robin Schröder. Ähm, ich arbeite seit mittlerweile dreieinhalb Jahren ähm, bei der Rheinflanke ähm, und ähm, ja, bin in, in, in einem unserer offenen Jugendtreffs ähm, und zwar in äh, Grenberghofen in Köln. Ähm, ja, wo wir einen Fußballplatz haben und äh, eben eine kleine Einrichtung, wo äh, Ju Jugendliche äh, täglich hinkommen können. Ähm, darüber hinaus ähm, betreue ich alle unsere internationalen Projekte. Das sind in erster Linie ähm, ja, Kooperationen mit anderen vergleichbaren Organisationen aus Europa oder auch weltweit. Und bin äh, für die Umsetzung von Football Freebounds zuständig. Mhm. Selber so vom Hintergrund bin ich, komme ich eher aus der Sportrichtung. Also bin Sportwissenschaftler im Bachelor und der Master war eher so Richtung Sportpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.
0: Okay, ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Herr Körber, Sie sind ja als Mitbegründer sozusagen prädestiniert dafür, uns einen kurzen Rückblick zu ermöglichen. Wie ist denn Ihre Einrichtung entstanden und ja, was ist, ich sag mal, wie hat es sich bis heute entwickelt?
1: Ja, mein Kollege und Mitgeschäftsführer Christoph Becks, der kommt auch aus dem katholischen Studienumfeld, ist dann in das Pflegekinderwesen bei der Stadt Köln gewesen und dann zu einer Stiftung gewechselt, hat dort lange als pädagogischer Vorstand in einer Stiftung auch der Jugendhilfe gearbeitet und hatte 2005, 2006 in seiner Vorstandseigenschaft den Auftrag, mal neue Konzepte von äh, Jugendarbeit zu, äh, zu erfassen und auch in Erfahrung zu bringen, wo sind neue Trends, wo sind neue Entwicklungen. Dann äh, hat er aber festgestellt, dass, sag mal, wenn man das systematisch auch äh, auch betreiben will, den Sport als Ankerpunkt oder als, als Brückenfunktion zu jungen Leuten nutzen zu wollen, dass das mal mindestens so in Nordrhein-Westfalen und hier im Kölner Raum eigentlich so institutionell nicht verankert ist. Und äh, wir haben dann zunächst mal unter einem Dach einer Stiftung, das ist die Stiftung Leuchtfeuer, die gibt es auch heute noch, die hat aber den Schwerpunkt sozusagen der pädagogischen Einzelfallhilfe, haben wir das sozusagen als Projektauftrag dieser Stiftung äh, letztendlich erstmal ganz schlicht mit einer Straßenfußballliga für Köln installiert. Ja? So, wir hatten also dann den Straßenfußball, wir hatten diese Liga, die, die auch schnell äh, so, auch den Zeitgeist in, in Köln getroffen hat. Und wir hatten auch relativ schnell, weil wir eben dann teilweise die Gruppen auch in den Brennpunkten, in den Stadtteilen selber betreut haben, äh, eigentlich auch das mobile und aufsuchende Moment dazu. So hat sich dann auch ein, ein, ein System natürlich fachlich verfeinert in diesen 14 Jahren. Das sieht jetzt vollkommen anders aus. Die Straßenfußballliga in dieser Kernform gibt es so nicht mehr, sondern wir sind jetzt einfach ein, 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 ein Bildungsträger, der den Sport nutzt, um soziale Entwicklungsprozesse für junge Leute anzustoßen und das immer mit der Perspektive nicht nur Freizeit zu gestalten, das ist, die ist ja dann erstmal gut gestaltet, wenn wir unsere Gruppen und unsere Angebote vorhalten, aber sie hat eine Zielrichtung und die ist immer sozusagen die Verbesserung der Lebensperspektive der jungen Leute, ganz klar an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf. Also wir mhm. haben ein, mittlerweile eine große Abteilung, die dann sozusagen auch am Ende eines begleitenden Prozesses, der oft bei jungen Leuten mit 13, 14, 15 losgeht, dann verdichtet sich das nachher ab wenn Leute 16, 17, 18 sind und dann redet man einfach über Berufsperspektive. Ne? So, da haben wir ein sehr differenziertes System, bis hin zu individueller Begleitung und Beratung, Bewerbungscoaching und und und, Weil erst dann ist es für uns nachher rund, wenn junge Leute durch vielleicht fünf Jahre äh, irgendwie mit Rheinflanke in Kontakt gewesen zu sein, dann irgendwie sagen können, oh, die haben mir einfach auch über die Brücke geholfen, und aus ihrem Netzwerk die richtigen Praktika erstmal rausgefischt und mir auch die Stange gehalten, als ich irgendwie beim zehnten Vorstellungsgespräch eigentlich gar nicht mehr antreten wollte.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Ist ja immer äh, eine große Herausforderung, so die Unternehmensentwicklung in ganz kurzer Form zusammenzufassen. Ähm, ja, jetzt hatten Sie, haben Sie sehr viel benannt. Ich picke mir mal einen Punkt raus, um auch äh, zum Herrn Schröder überzuleiten, denn der Bereich äh, in der ähm, offenen Jugendarbeit, also der, der offenen Arbeit mit Jugendlichen, ähm, Sie sind ja sozusagen in der Praxis da äh, ganz äh, unmittelbar unterwegs. Wie ähm, gestaltet sich denn Ihr Arbeitsalltag?
2: Ähm, ja, also in, im Jugendtreff in, in Grembäckhofen, die Grembox, äh, die... Ich glaube, seit 2016, 2017 wurde sie eröffnet. Genau, dort gibt's einen von der Lukas-Brodolski-Stiftung gesponserten kleinen Rasen, was natürlich ein, ein guter Magnet ist und einfach der, der ja, Spaß bringt, um dort drauf zu spielen. Und daneben gibt's alte Schiffscontainer, wo wir ein Büro haben, eine Art Wohnzimmer, eine kleine Küche, ein Lager und so weiter. Und dort haben wir äh, Öffnungszeiten, ähm, zu denen ähm, junge Menschen dann einfach äh, zu uns kommen können. Und das ist so in der Regel ähm, 15 bis 19 Uhr äh, jeden Tag, wo auch alle Altersklassen ähm, äh, ja, willkommen sind. Eine Besonderheit gibt es nämlich donnerstags, da ist ähm, Mädchentag. Das heißt, sowohl Fußballplatz als auch ähm, der Treff ist dann nur für Mädchen eröffnet, weil wir einfach... Äh, gemerkt haben, dass dass ja, einige Mädchen und junge Frauen sich nicht, nicht so sehr ermutigt fühlen, ähm, dort regelmäßig hinzukommen, ähm, wenn ja vielleicht ja, einfach viele, viele Jungs, viele pubertierende Jungs vielleicht auch äh, da unterwegs sind. Wie viele ähm, Jugendliche besuchen Sie im Schnitt? Ähm also aktuell haben wir so einen, so, einen, so einen kleinen Umbruch auch in der in in selber. Aktuell sind so ähm, ja ich sag mal so 20 bis 25 am Tag mhm. ähm, dann über die vier Stunden verteilt, was jetzt erstmal ähm, ja nicht so nicht so sehr viel ist. Das ist ein bisschen bedingt dadurch, dass viele viele Leute, die die regelmäßig bei uns waren, jetzt ähm, weggezogen sind aus aus Grenberghofen und natürlich jetzt auch noch bedingt durch den Winter, durch die Jahreszeit und so gegen Sommer wird es dann üblich, üblicherweise wieder mehr und wir haben jetzt auch ganz konkret die Herausforderung da uns noch mal ein bisschen ähm, bekannter wieder im Viertel zu machen bei denjenigen, die äh, ja vielleicht gerade erst zugezogen sind. Mhm.
0: Bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Praxis äh, gucken, ähm, ist natürlich so, wir reden ja jetzt hier gerade über eine Arbeit mit Menschen, die sich äh, sehr, ähm, die sehr niederschwellig angeboten wird und die vor allen Dingen aber ja auch vom Kontakt lebt. Ähm, jetzt ist der Kontakt ja gerade ein bisschen reduziert oder eingestellt oder an Stellen sogar überhaupt nicht möglich oder Sie hatten es eben schon gesagt, Herr, Herr Körber findet äh, online statt. Wie gestaltet sich denn gerade Ihre Arbeit mit, äh, mit Jugendlichen? Können Angebote überhaupt stattfinden oder werden, äh, wurden die umgestellt? Wurde das Konzept verändert?
2: Also ich kann mal, ich kann mal ganz, ich kann mal konkret äh, für unseren Jugendtreff antworten und Sebastian kann ja gleich nochmal sagen, was das für die ganze mhm. Reihenfolge bedeutet. Ähm, aber wir versuchen einfach, ähm, ja, online die jungen Menschen zu erreichen, die wir sonst auch erreichen. Da haben wir ja teilweise über, über, ähm, Telefon über Handy ähm, äh, Kontakt. Äh, wir machen tägliche Angebote wie Fitness oder wir bieten einen Quiz an äh, Sprechstunden oder wirklich ganz, ich sag mal, simple äh, Online-Spiele, wo man, wo wir einfach ähm, ja, versuchen den Kontakt zu halten und immer wieder ähm, ja auch gucken können, wo vielleicht irgendwelche Probleme Herausforderungen bei den Jugendlichen sind, wo wir dann ja, weiterhin die Stelle sind, die dann möglicherweise bei der Lösung von Problemen helfen kann. Okay, das
0: heißt im Prinzip wird das Arbeitsfeld dann jetzt gerade mal sozusagen auf die Schnelle digitalisiert und ähm, die Arbeit läuft aber weiter. Ja, also der
2: Arbeitsumfang hat sich nicht, äh, nicht, nicht verringert, glücklicherweise aber. Mhm.
0: Genau, das ist ja jetzt die Perspektive aus einer Einrichtung. Ne? Der Herr Körber äh, kann das sicherlich noch mal gesamt, ähm, im gesamten System äh, beurteilen. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Äh, natürlich war es absolut notwendig, auch gut dokumentiert gegenüber Fördermittelgebern. Das sind zum einen die öffentlichen Auftraggeber. Das sind aber auch äh, eine Vielzahl von Stiftungen, die mit uns Projekte machen. Und äh, auch als großer Auftraggeber das Jobcenter, da haben wir sozusagen die ersten drei, vier Wochen in intensiven Verhandlungen natürlich erstmal klären müssen, laufen die Förderungen weiter. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, Sie hören da schon raus, dass wir im Moment sozusagen da noch wenig Einbrüche haben, weil sozusagen die Förderungen stabil geblieben sind. Dann hätten wir ja sehr schnell als Träger bei 100 Mitarbeitern über Kurzarbeit oder betriebsbedingte Kündigungen und einiges unschönes mehr nachdenken müssen. Das war sozusagen die erste Phase, die wir sozusagen auf der Management-Ebene zu lösen hatten. Wie sieht das eigentlich aus mit der finanziellen Verlässlichkeit? Das ist zumindest weitestgehend gelungen, sozusagen die laufenden Förderungen, auch wenn die Arbeit sich jetzt anders vollzieht, Das aber sozusagen das, was aber auch vernünftig dokumentiert wird, ne? wie vollzieht sich das, wie ist das auch in einem Stundennachweis zum Teil zu sehen, was die Mitarbeiter machen, so, da muss man natürlich jetzt nicht an der Excel-Liste eintragen, wenn man mal im Homeoffice auch mal eine halbe Stunde in den Garten geht und so weiter und so fort, es ist in irgendeiner Form anders, aber wir haben ein gutes Dokumentationswesen, auch mit allen Förderpartnern abgestimmt, das auch äh, Akzeptanz findet und äh, auch äh, man uns auch da vertraut. Und ich erlebe das ja selber bei den verschiedensten Konferenzen, die wir dann auch teamintern haben, also die jungen, wir zum Teil junge Leute wie Robin und andere. Die sind stehen eigentlich so unter Dampf und erstens überschlagen die sich auch das, auch was da sozusagen digital passiert. Jeden Tag ist da irgendein verrückter Film, wo entweder einer mit der Klo-Papierrolle äh, tanzt, der nächste macht wirklich wie, äh, ein Fitnessprogramm, wo man sich was abgucken kann. Also da ist auf Instagram und Facebook derartig viel los, denn da komme ich sozusagen so als als nicht digital sozialisierter auch nicht mehr ganz hinterher. Aber es ist spannend. So, das hat irgendwie keiner von uns gesagt, oh ja, ist ja super, dann habe ich nach fünf Wochen irgendwie, ist es etwas ruhiger. Dann ist es eben auch nicht, weil es ist ja auch echt immer eine Konzentrationsübung und auch eine kreative Anforderung, den Tag dann auch sozusagen zu Hause oder mit dem Teams in den Videokonferenzen zu gestalten. Also, äh, eigentlich das Live-Leben ist schöner, würde ich mal sagen, oder? Robin, ne?
2: Ja, definitiv. Also, sobald's wieder losgeht, ja, so. macht's für alle mehr Spaß. Ja. Also
1: deswegen schauen wir eigentlich alle mit den Hufen, haben aber auch jetzt äh, so, ne? Also es lockt sozusagen immer die Begegnung mit den jungen Leuten selber und ist also auch fachlich gesehen merken wir natürlich schon, wir werden da auch dringend gebraucht. Digitalisierung ist auch wunderbar, wir haben aber auch Zielgruppen, die haben, wenn wir da jetzt ein wunderbares sag ich mal, Hausaufgabenprogramm oder so rausgeben und sagen, jetzt macht mal Mathe, Deutsch, Englisch auf diese Art und Weise oder macht Fitness oder jenes, da ist aber auch zwei Drittel, die haben gar nicht, die haben ja gar nicht das häusliche Umfeld, wo die sich einfach mal so in Ruhe wie wir drei jetzt hier schön an den Tisch setzen und den ganzen Tag irgendwie für sich auf eine andere Form und einfach Zeit verbringen. Die haben entweder keinen vernünftigen Rechner, dann gibt es die kleinen oder großen Geschwister, die da auch irgendwas dran machen wollen. Es gibt die Eltern, die das ganze das Setting überhaupt nicht verstehen die auch nicht in, 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 in prekäreren Lebenssituationen auch gar nicht verstehen, was ist eigentlich mit unserer Welt los. Also geht man doch wieder raus und hat auch noch nicht im Gänze verstanden, warum man dann möglicherweise nur zu zweit oder zu viert rumstehen darf, steht ganz schnell im Rennpunkt irgendwo doch wieder zu zehnt. Also das, das passiert ja alles. So, und dann ist nur Jugendhilfe nicht präsent. Das ist ja total fatal. Deswegen haben wir durchaus offensiv den, den Kommunen angeboten, wir machen das, wir gehen auch raus, wenn wir das uns genehmigt und unter Wahrung bestmöglich, wie gesagt, so der, der Schutzvorschriften aber wir müssen eigentlich auch dafür der Übersetzer sein für unsere Zielgruppen, was ist denn eigentlich überhaupt los gerade in der Welt, ja, so, sonst entgleitet da irgendwo auch was und gerade in den Brennpunkten würde etwas auch entgleiten.
0: Ja, Schön zu hören, dass es ähm, auch, mit, natürlich mit Einschränkungen, aber dass es weitergeht, ne, dass, dass Sie sich das sehr zum Auftrag nehmen, da den, den ja, Ihren selbst konzipierten Auftrag weiter zu erfüllen. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld noch auf ein Beispiel geeinigt, was wir gerne rauspicken würden als ein Angebot oder ein, mhm. ein Konzept äh, in der Umsetzung. Äh, da würde ich nochmal auf Sie zurückkommen wollen, Herr Schröder. Und das Ganze nennt sich Football Free. Das wird nicht jedem was sagen, äh, ich habe mir das mal ähm, von Herrn Löwenstein bei uns an der Hochschule ein bisschen erzählen lassen, worum es da geht. Ähm, allerdings natürlich in einem Termin, wo es eigentlich um was ganz anderes geht. Deswegen äh, nehmen wir uns doch hier nochmal die Zeit. Vielleicht mögen Sie unseren Zuschauenden ähm, kurz erklären, was genau das ist und worum es da geht.
2: Mhm. Ähm, ja, Football 3 ist letztendlich eine, eine fußballbasierte... Ähm ja, Methode der, 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 Jugendarbeit, wo es um, oder im weitesten Sinne um, um, auch um Förderung von Schlüsselkompetenzen geht. Das Ganze ist entstanden in 90ern in, in Kolumbien, in Medellin, was damals wahrscheinlich die, die gefährlichste Stadt der, der Welt war. Und da haben sich ein, ein, ein paar Leute, gedacht, sie wollen den Fußball nutzen, und zwar äh, auf, aufgrund des, oder der Anschluss war sozusagen der der Tod von Andres Escobar, der erschossen wurde, weil er bei der WM 94 ein Eigentor geschossen hat, ein folgenschweres schweres Eigentor. Ähm, und dann haben sich diese, ähm, ja, ein paar Leute in Medellin gedacht, ähm, das ist nicht der Fußball, wie wir uns den, wie wir uns den vorstellen. So, für uns ist Fußball was Gutes, was Leute zusammenbringt. Ähm, und haben dann überlegt, wie sie ähm, Fußball modifizieren, können, äh, damit genau die positiven Eigenschaften von vom Fußball wieder rauskommen haben angefangen ähm, ohne Schiedsrichter zu spielen ähm, sich vorm Spiel zu treffen um, um Regeln festzulegen haben auch angefangen ähm, dass immer ein mindestens ein Mädchen oder eine Frau äh, in den in den Teams mitspielt ähm, das waren so das waren so die Anfänge Daran, dann hat sich daraus ähm, weil ein Deutscher auch beteiligt war, ein, ein ähm, mittlerweile sehr groß weltweites Netzwerk ähm, gebildet, das in Berlin sitzt, Street Football World. Ähm, da gehören, ich sag mal, knapp über 130 Organisationen mittlerweile zu, die alle in ähnlicher Weise arbeiten wie wir. Ähm, und ähm, die auch, wo ein Großteil von denen auch Football 3 in irgendeiner Weise anwendet. Und ähm, so würde ich sagen, kommt es auch, dass, dass Football 3 in, in allen möglichen Interpretation ähm, zustande kommt, so das, das Grundgerüst ist eigentlich. Da, da auch der Name ähm, sind die sind die drei Halbzeiten. Also äh, in der ersten Halbzeit, wo die Teams zusammenkommen, sich auf ähm, Regeln einigen. Das können so ganz spezifische Fußballregeln sein, wie wir spielen mit einschießen und nicht mit einwerfen ähm, und kann äh, oder kann und sollte auch äh, soziale Regeln. Ähm, beinhalten, wie beispielsweise ähm, ja, nicht beleidigen, <lacht> wir wir kommunizieren respektvoll miteinander ähm, äh, oder auch sowas wie, wir versuchen alle mit einzubeziehen, sowohl was Auswechslung angeht, als auch auf dem Platz, was was miteinander passend ein, äh, angeht. So, dann zweite Hälfte ist das Spiel und in der dritten Hälfte kommen die Teams nochmal zusammen und reflektieren gemeinsam, wie sie denn diese ähm, Regeln, die sie aufgestellt haben, die Fairplay-Regeln ähm, eingehalten haben, wie das, wie das Ganze funktioniert hat und auf dieser Grundlage äh, werden dann nochmal Fairplay-Punkte vergeben. Ich persönlich mache es gerne so, dass die gemeinsam vergeben werden, äh, also in einer gemeinsamen Diskussion mit, einem, mit, mit einer Einigung am Ende. Ähm, andere machen das so, dass sich die Teams versuchen, die Punkte selber zu geben oder auch sich gegenseitig die Punkte zu geben. Also da gibt es verschiedene Formen. Ähm, es wird Football 3 allerhand allerhand äh, positiver äh, Wirkung zugeschrieben, die in verschiedenen Formen auch sicherlich alle ähm, zutreffen. Für mich persönlich und und bei der Rheinflanke sind es ähm, vor allem so Sachen wie äh, Selbstwahrnehmung, also dass einfach reflektiert oder das eigene Verhalten reflektiert wird, ähm, gerade in einem sehr emotionalisierten Kontext wie, wie Fußball. Ähm, äh, genau, das... Also also ich, ich glaube, das, ist, das kann dann auch wiederum beispielsweise auf den Schulalltag oder auf ein größeres Bewusstsein im, im Schulalltag äh, übertragen werden. Dann äh, ist der Aspekt Partizipation bzw. Inklusion. Mh, einfach, dass alle ähm, ja, teilnehmen in einer Weise, dass sie, dass sie, dass sie dass ihnen gefällt, dass sie, dass sie Spaß haben. Ganz oft, meine Erfahrung in Schulen, ist dann, dass, dass, dass viele sagen, nee, Fußball ist blöd. Und dann, nachdem man es mit Football viel gespielt hat, also mit einem höheren Bewusstsein darüber, alle eher mit einzubeziehen, dass dann sagen, oh, guck mal, ich wusste gar nicht, dass Fußball Spaß macht und so. Das ist so der Grundgedanke davon. Und dann haben wir, das habe ich eben schon gesagt, einfach diese, die respektvolle Kommunikation miteinander, sowohl beim Spielen, aber dann insbesondere in der, in der Halbzeit nach danach, wo möglicherweise irgendwelche Konflikte aufgearbeitet werden. Ein, ein entscheidender Punkt würde ich noch nennen wollen, das ist, ähm, dass äh, ohne Schiedsrichter gespielt wird. Ähm, stattdessen gibt es ähm, sogenannte MediatorInnen, ähm, die das Spiel begleiten und auch äh, die, die Diskussionen ähm, leiten und wenn es äh, ja, zu, zu größeren Ausschreitungen kommt, sage ich mal, auch, auch einschreiten und unterbrechen können.
0: Okay. Ja, super spannend. Ich äh, drücke Ihnen ganz fest die Daumen und hoffe sehr, dass das bald wieder in äh, ganz normalen äh, Bahnen möglich ist. Denn ähm, ja, ich sag mal, die Reflexion des eigenen Verhaltens, der Selbstwahrnehmung für Jugendliche und äh, ne, junge Erwachsene halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Anteil in der pädagogischen Arbeit. Ähm, und danke Ihnen beiden für den Bericht, äh, den sehr spannenden über und die Einblicke in äh, Ihre Einrichtung, in Ihr Arbeitsfeld. Zum Schluss des Casts äh, sollen aber auch Sie beide die Möglichkeit bekommen, noch eine freie Botschaft zu senden, ohne Fragestellungen. Die 60-Sekunden-Botschaft nennen wir das. Und ähm, ja, Herr Körber, vielleicht mögen Sie beginnen. Äh, Ihre Zeit läuft ab jetzt.
1: Okay, das mache ich gerne. Also ich äh, möchte ein Angebot machen, weil das, was wir tun, äh, da haben wir sicherlich als eine der doch größeren Fachorganisationen mittlerweile doch bundes- oder europaweit mit allen Vernetzungen was aufgebaut, wo wir auch selbstbewusst zu stehen. Da haben uns auch viele bei geholfen. Wir helfen aber auch gerne anderen weiter, weil das funktioniert eigentlich auch, ist immer ein Teamspiel. Es funktioniert nur im Netzwerk. Deswegen, wenn wir auch hier mit Hochschule und mit Studentinnen und Studenten im virtuellen Dialog kommen, unser Angebot kommt zu uns, macht bei uns Praktika, auch Angebot äh, an Sie und andere Professoren, äh, laden Sie uns weiter ein, nutzen Sie sozusagen unsere Expertise, das geht ja nur in einem Miteinander, in einem Austausch, dass sich dadurch auch so soziale Arbeit mit dieser Methodik, die darf sich verbreiten, die muss sich verbreiten. unsere Handschrift hat Reinflanke allemal, da geht uns nichts verloren, aber die Sozialarbeit insgesamt wächst in dieser spannenden Kombination eben von der Sportwissenschaft und der Sozialpädagogik. Das ist auch nochmal wichtig, dass wir sozusagen in beide auch Ausbildungsbereiche äh, reingucken und da eben äh, auch tolle Leute finden, die genau dann so einen Spirit mitbringen, der da auch immer noch eine etwas doch neuere Form der Jugendarbeit äh, auf den Platz bringt. Und deswegen ein Angebot, sich das anzuschauen, Fragen zu stellen, mitzumachen, da immer wo es möglich ist und auch der eigenen Ausbildung, den eigenen Zielsetzungen lieben mag. Vielen Dank.
2: Herr Schröder. Äh, ja, ich möchte gerne einfach nochmal ähm, auf den, also auch auf den Unterschied zwischen nur Sport und Sport in der sozialen Arbeit äh, ähm, weisen ähm, weil, äh, ja, das glaube ich auch, auch in der öffentlichen Wahrnehmung oft vermix wird, dass man gesagt wird, ja, Sport irgendwie oder Fußball per se ist äh, super gut und toll und mir ist wichtig zu sagen, dass es natürlich diese Beispiele gibt, die... Leute, die den Sport ganz viel im Leben gebracht hat, aber äh, ähm, es gibt dann auch ganz viele, die Erfahrungen haben. Äh, und da würde ich gerne ja heraus oder ja, herausstellen, dass es, dass mir wichtig ist, dass sowas auch mh, begleitet wird, ähm, damit diese diese ja guten Effekte ähm, erzielt werden können. Und freue mich da immer, wenn äh, das auch immer wieder rückgekoppelt wird mit der Wissenschaft, so dass wir unsere Praxis auch immer wieder hinterfragen äh, und äh, hinterfragen müssen äh, und dadurch einfach auch äh, besser werden. Und wenn ich noch ein paar Sekunden habe, dann mache ich das zweigeteilt. Und zwar äh, verfolgen, glaube ich, alle die aktuellen Diskussionen in der Corona-Krise und was davon Gutes ist und bleibt. Und ich hoffe und appelliere an alle, die da Entscheidungen äh, treffen, dass... Äh, äh, ja, wir insgesamt äh, gerade gra was so was äh, ja, wirtschaftliche äh, Aspekte ähm, angeht und Gleichberechtigung wirtschaftliche Gleichberechtigung angeht, dass da jetzt die Weichen gelegt werden und dazu noch bitte äh, in, in ökologischer Hinsicht auch äh, verantwortungsbewussten äh, Sinne, das wäre mir ein Anliegen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch und ähm, ja verabschiede mich an dieser Stelle.